0: Moi! Tämä on Tarot Salonki, ja täällä me puhutaan Tarot-korteista, kulttuurista ja tulkinnasta. Mä oon Ella, Tarot-opas Helsingistä.
1: Ja mä oon Iida, Tarot-tulkitsija ja Tarot-opas Turusta. Tervetuloa kuuntelemaan!
0: Tässä ihan ekassa jaksossa me kerrotaan, keitä me ollaan ja millaista podcastia me ollaan tekemässä. Niin Iida, haluaisitko sä kertoa, kuka sä oot?
1: Mä, no, mä oon siis Iida ja mä olen tarot-tulkitsija ja tarot-opas ja tulevaisuudessa toivottavasti tarot-opettaja Turusta. Mä vietän tällä hetkellä kiireistä ja ei-kiireistä perhe-elämää pienen lapsen kanssa ja siinä samalla teen intohimoisesti tarot-juttuja ja opetan tanssia.
0: Kiinnostavaa, mutta millainen tyyppi sä oot? Ke, haluaisitko kertoa pari asiaa, jotka saisut sut hymyilemään?
1: No, mutta saa hymyilemään sellaiset hetket, kun joku ihminen ikään kuin tulee kuorestaan, uskaltaa tulla kuorestaan mun läsnä ollessa. Tai jos mä näen, että jossain vaikka. vaikka ää, dokumentista, tv-sarjasta ja podcastista, ei mitenkinä ihmiset tekeekään. Mutta saa hymyilemään se, kun joku uskaltaa tulla ulos senlaisen rakentelman ympäriltä.
0: Ihanaa. Mun on pakko kommentoida, että mulla on ihan yksi samantyyppinen asia, mikä saa mut hymyilemään. Niin kaikki tämmöiset Tosi-TVn tämmöiset, missä ihmiset jotenkin pistää parastaan ja jotenkin heittäytyy ja uskaltaa tehdä, niin mä aina vaan itken niissä, kun se on jotenkin must niin liikuttavaa, niin tunnistan ton saman.
1: Se on kyllä ihanaa.
0: On. Entä mitkä asioita, mitkä saa sun olon epämukavaksi?
1: No se liittyy ehkä tohon. Koska mun olon saa sitten taas epämukavaksi se, että jos mä näen jossain ihmisessä sellaisen niin potentiaalin, ja, ja mä tiedän, että ne itsekin tietää sen, mutta ne ei jostain syystä uskalla. Ja sitten jos se uskallusta sitten kääntyy semmoiseksi vähän ei niin mukavaksi toiminnaksi, joka kohdistuu toisiin. Eli, eli mun, mun olon tekee epämukavaksi se, kun, kun kaikki oli tietää, että toi haluaisi tehdä toisin, mutta se ei uskalla ja se tekeekin näin, joka sitten mahdollisesti vaikka satuttaa muita ihmisiä
0: mm. toi, on, toi on kyllä epämukavaa ei oo. Mm. Entä minkälaisia juttuja sä tykkäät tehdä silloin, kun sä vapaa kaikista sun muista velvoitteista?
1: Mä tykkään olla yksin se on todella tärkeää. Mä tykkään, mä tykkään lukea, mä tykkään kuunnella musiikkia ja podcasteja, mä tykkään käydä saunassa, mä tykkään itkeä ja mä tykkään ihan vaan tuijotella seinää ja katsoa.
0: Oi, ihanan kuulosta. Entä millan, millainen sä olit lapsena?
1: Mä kuulluin, että lapsena oli sellainen, että mä olin aina auttamassa muita ja aina jotenkin sovittelemassa. Se on ehkä sellainen keskimmäisen lapsen juttu. Mutta, äh, mutta myös mä muistan sen, että, että mm, mun leikit usein ehkä kesti jotain muutamia viikkoja, kun ne kehittyi sellaiseksi seikkailuleikeiksi. Ja sitten mä jotenkin kirjoitin kaikki omia tarinoita ja luin jo paljon myös lapsena. Ja olin aika silleen niin kuin Paljon ideoita ehkä, jotka oli enemmän silleen niin sisällä koko ajan. Mm. Eli jotenkin semmoinen, että mitä sitten päästään ulos ja kenen kanssa on, oli, olisi lapsena aika semmoinen mua juttu.
0: Ihanan kuulosta. Entä millaisia toiveita sulla on sun elämän suhteen? Onko sulla jotain semmoisia isompia asioita, mitä sä haluaisit saada, saada aikaan tai tehdä sun elämässä?
1: Mulla on toiveena se, että mä voisin jättää jotain konkreettista jälkeeni mun, ainakin mun lapselle ja mun, mun vaikka siskojen lapsille ja, ja sit heidän lapsen lapsilleen toivottavasti. Ja joku sellainen, joku sellainen ajatus tai siemen, minkä he voisivat sitten jalostaa. Meidän mä haluaisin... Nimenomaan tehdä sitä jonkunlaiselta taiteen ja tarotin ja ja ehkä semmoisen jopa opettamisen ja ohjaamisen kontekstissa. Sellaisessa, että miten miten me oikein ollaan täällä itsemme ja muiden ihmisten kanssa.
0: Siis mahtavaa ja minulla on pakko kommentoida suhun, että tuossa tuli paljon... Asioita, mitä mä jotenkin kanssa ihailen sussa, äh, että mun mielestä sä oot huippu siis huippuskarppi ja nä- näkemyksellinen tyyppi ja tosi semmoinen niinku tarkkanäköinen ja niinku myös sellainen harkitseva siinä, että sä tavallaan vaikutat ihmiseltä, joka niinku vähän niinku kerää tietoa ja muodostaa rauhassa oman näkemyksensä ja sitten kun, sit kun sä sen tuot ilmi, niin ne on aina tosi jotenkin mietittyjä ja semmosi, mitkä kolahtaa, niin uskon, että siinä on kyllä semmoista, mitä niin jättää jälkeensä. Öö, ja, tota, ja myös sen lisäksi mun se on ihanaa, että sulla on semmoinen niin runollinen olemus ja myös tietenkin, että teet runoja myös tarotkorteista, niin se on musta tosi ihana piirre sussa.
1: Oi kiitos, ihana kuulla, kiitos. Uitsupa melkein <laughs> No, mutta hei, ähm, haluaisitko se kertoa, eli kuka sä olet ja miten sä haluaisit tituleerata itseäsi, millaista elämää sä ehkä vietät nyt? Joo,
0: no mä oon Ella, mä oon Helsingistä ja se mitä mä teen tavallaan ehkä tarotkorttien ulkopuolella, jos mä aloitan siitä, niin mä oon tehnyt paljon viestinnän hommia konsulttina ja, ja tehtävissä ja mä oon nyt ollut kohta vuoden opintovapaalla. Mä ehkä tykkään, mikä mun mielestä myös näkyy Tarot-korteissa, niin semmoisena vähän elämän asenteena siitä, että on ainakin pyrkii siihen, että olisi vähän syvällinen ja hauska yhtä aikaa. Että olisi vähän syvällinen ja kepeä. Melkeinpä ei ehkä ihan samalla hetkellä, mutta ainakin... ihan rinnakkain ja, ja vaihdellen, että se on mulle tosi tärkeää, että elämä niin on ja ei ole vakavaa. Et, et el- elämä ehkä on tärkeetä, mutta ei vakavaa, jos näin voisi jotenkin kiteyttää. Siis toi mun täytyy
1: kommentoida tähän, että toi on kyllä just se asia, mitä mä ajattelen, että mä ihailen sussa taas. Se, että miten, miten, miten sulla on niin hyvä niin taito tehdä se, tuoda se esiin. Ja silleen, niin kun, tosi lempeällä tavalla. Niin kuin, jos voi olla lempeällä tavalla hauska ja vähän silleen niinku, ehkä hullutteleva, villitteleva, niin, niin se on se oikeasti. Se on ihan asussa. Oi, ihana kuulla. Cool. Tämän lisäksi, millainen, millainen tyyppi sä oikeut? Kerro sä pari asiaa, mitkä sä asut hymyilee
0: No mä tunnistin tuon saman, mitä sanoit, just siitä, että kun näkee, että joku, sanoit sen, että kun joku tulee kuorestaan, niin mulle just se, että kun joku jollain tavalla niin onnistuu, että noiden tositeveiden lisäksi esimerkiksi, mä en siis todellakaan mikään urheilufani mutta kun oli noin olympialaiset, ja sitten siinä joku hyppää tosi korkealle. ja onnistuu, niin musti oli jotenkin ihana seurata, että nyt se on siellä treenannut niin ties kuinka kauan, ja se onnistuu. Niin mä en tiedä, mikä siinä on, niin kun... kai se on niin inspiroivaa niin nähdä jotenkin, että et, niin kun, ihminen voi pystyä vaikka, vaikka mihin, ja, ja mm. tota, tunnistan saman, mitä sanoit, että kyllä niin tai mitä mä ainakin luin rivien välistä siitä, mitä sanoit, että semmoinen tietynlainen niin läsnäolo, niin se, semmoinen että on vaan jotenkin yhtäkkiä tajuu, että tässä mä oon, tässä mä oon tässä hetkessä. Että ei ole koko ajan jotenkin jossain menossa ja miljoona ajatusta päässä, vaan ne semmoiset niin ehkä joskus ohikiitävät, joskus pidemmät hetket, kun jotenkin on silleen tosi niin siinä hetkessä, mikä on käsillä.
1: Joo, tai mulla, mulla tuli mieleen tuosta sellainen termi kuin lumoutuminen, sellaisena niin läsnäolon aukeamana.
0: Kyllä, Joo. ehdottomasti.
1: Mm, entä, entä mikä voisi olla sellainen juttu, mikä saa sun olo vähän epämukavaksi?
0: Mm. no... Mä luulen, että tämä on tietenkin tosi vaikea arvioida, mutta mulla on semmoinen fiilis, että mulla on aika vähän niin herkät sosiaaliset antennit, niin sitten niin aistii semmoisia vähän niin huoneen tunnelmia ja, ja semmoista energiaa aika, aika herkästi. Niin jos on vähän semmoinen erikoinen tunnelma, niin sitten voi olla aika epämukava olo, jos ei sitä tavallaan pääse jollain tavalla niin purkaa tai, tai vähän niin leikkaamaan niin auki sitä, sitä fiilistä. Ja totta kai se on niin entistä epämukavampaa, jos on se fiilis, että on itse aiheuttanut sen erikoisen tunnelman jossain huoneessa. Eli jos tuntuu, että on niin jollain tasolla mokannut, niin kaikki niin tietenkin mokailee vähän, vähän väliä, niin eihän se tietenkään koskaan ole... Niin mukavaa. Että semmoiset hetket ehkä, ja sitten on yrittänyt ajatella sitä semmoisena, että tämäkin menee ohi ja jollain tavalla yrittänyt ajatella, että epäonnistuminen on on osa onnistumista ja kaikkea kaikkea sellaista, mutta ei se silti poista sitä epämukavuutta, mutta ne on ehkä tämmöinen, mihin liittyy muita ihmisiä ja sitä, että sitä on lähes mahdoton hallita
1: ja semmoinen... Sellaiset on tosi epämukavia hetkiä mulle. Joo, mä tunnistan kyllä ihan täysin ton, varsinkin kun sanoit, että se epämukavuus on, niin kuin, no sanoa, mutta mä kuulin sen, että aika paljon sata kertaa pahempi silloin kun itse on aiheuttanut sen. Joo, se on aivan. Mäkin on sellainen, joka on se ensimmäinen, joka menee aina sitten silleen, että, että, miten me voitaisiin nyt niin kuin, niin kuin saada tämä juttu niin. Niin, ja ohi jotenkin. Jeep, 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 kyllä. Pääs, pääs. jeps. Jeep. Um, no, entäs sitten, millaisia juttua sä tykkää tehdä silloin, kun sulla ei ole mitään muita velvoitteita?
0: No, siis ilmeinen vastaus on varmaankin tarotteja <laughs> niin itselleni. Se on yksi semmoinen ehdottomasti semmoinen vähän niin latautumishetki ja tietynlainen hiljentymishetki, mitä tuntuu, että tarvii tosi paljon, ja siihen liittyy kyllä Kyllä sama, mitä säkin sanoit siitä niin tarpeesta olla yksin, että sille on niin yllättävän, yllättävän suuri tarve ja mä oon yrittänyt aatella niin ja ehkä vähän ottanut jopa niinku tylsistymistä elämässä, koska ne on musta siis ihania hetkiä, kun on tylsää ja oikein miettiä, että oho, mun pitää siis keksiä, mitä mä tekisin ja niinku mielellään ehkä ei tee mitään, vaikka tulisikin toi fiilis, niin joku semmoinen ihana pysähtyneisyys on ehkä se, mitä toivoisin, että saisi olla vielä enemmänkin.
1: Joo, voi vitsi kuulostaa ihanalta pysähtyneisyys. Se jotenkin tuossa tuli mieleen just se, kun tuli sellainen, sellainen ähm, muistikuva siitä, että miltä tuntui lapsena, kun oli Millainen sä muuten olit lapsena?
0: No, mä olin siis aika... Ee, mua kutsuttiin neitiajaksi, koska mä olin tosi tarkka ja siis tää on jotenkin karissut tässä vuosien varrella. <laughs> Mutta mulla, niin mulla oli semmonen ihana, rakas, valkoinen uh, rannekello, mikä mulla oli siis nukkuessa ja suihkussa ja aina niin päällä. Ja ja sitten tota, mä en voinut sietää sitä, jos mult, niin mä kysyn joltain, että paljon kello on, niin mä sanoin, niin kun, että, siis, että ei mitään varttia yli kuin 17 yli. Tai niin kun, että tarkemmin, <tos> <Ihano. tos> <Joo. tos> mutta mut tämä on, on sitten ehkä vähän niin jollain tasolla karissu, että mä oon niin rentoutunut <tos> lapsuudesta ja... Sitten mä tykkäsin leikkiä ja myös pakotin mun samanikäisen veljen leikkimään kirjastoa, eli mä laitoin kirjahyllyyn aakkosjärjestykseen kirjoja ja ja sitten sen piti tulla lainaamaan sieltä ja mä ojensin ja tein jonkun tämmöisen lainauslapun hänelle, että oli aika tämmöinen, en mä tiedä, mä tykkäsin jotenkin järjestellä mun huonetta ja kaikkea tämmöistä ja tosiaan se on se on ehkä karissu jollain tapaa. Et mä olin ehkä aika niinku, ujo ja semmoinen omissa maailmoissa oleva ja ehkä sitten sitä on niinku, jäljellä mussa, ehkä tuossa niinku, mitä sanoinkin, että mitä ehkä kaipaa sitä tylsistymistä ja omaa aikaa, mutta mut sitten siihen niinku, olen myös kuoriutunut sieltä niinku, semmoisesta mm. pienistä lapsiminästä.
1: Mm. Joo, toi, mä ajattelin just tätä kysymystä sen takia, kun ajattelen, että meidän ydin ei kuitenkaan kauheasti muutu, että ehkä ne asiat vaan suuntautuu sitten eri, eri asioihin, että et ehkä sä nyt tykkäät järjestellä jotain muita juttuja, Tarvot mitkä horttia. ei ole varmaan niin, nimenomaan, <laughs> sanan, mutta mä mutta että sun täytyy itse sanoa se. <laughs> just näin, kyllä, <laughs> Joo, kyllä. Jo. Yep. No, mutta millaisia toiveita sulla on sit niinku lapsuudesta eteenpäin niin oman elämän suhteen, mm. mihin sä haluaisit päätyä tai saada aikaan?
0: Toi on iso kysymys, ja mä en, mä en ole varmaa, onko mulla niinku mitään ihan täysin valmista vastausta, mutta mä jossain, jossain vaiheessa tota, tein semmoisen verkkokurssin tonne, Se on semmoisessa kurseera palvelussa ihan ilmaiseksi, onko se science of well being, niin siinä puhutaan niin kuin aikavaurauden, eli niin kuin time affluencein käsitteestä, eli se niin kuin tavallaan jollain tasolla semmoinen olo, ettei olisi kiire, Et se on ehkä enemmän niin kuin tapa elää kuin se, että mitä mä sit tekisin tällä ajalla tai tällä fiiliksellä. Et ehkä se on niin kuin enemmän vähän tämmöinen niin prosessiajatus, että mitä mä toivoisin mun, mun elämältä ja tietenkin tuntuu, että näiden tarotkorttien kanssa olisi vaikka mitä, mitä tehtävää niin kuin koko elämälle, että et toivottavasti saa
1: niiden kanssa tehdä mahdollisimman paljon asioita tulevaisuudessa. Varmasti saat, koska toi kanssa yksi asia, mitä mä etenkin ihailen sussa, on se, että et, et, ehkä se on tuo järjestelyjuttu myös, että et sä niinku, todellakin tiedät, että mitä sä tekemässä. Mikä on jotenkin tosi iheltävä, että se on se jotenkin sun oma tarina, on aika selville, mutta ei sillä lailla selville, että, että sä et olis avoin, että se niinku muuttuu. Mm. Tai jotenkin toi, en tiedä ehkä, toi, toi on tosi kiinnostava, toi Science of Wellbeing. Ja, niin, ja siis, ai, oliko se aika vauraus? Joo, kyllä. Joo, tosi kiinnostava. Jos toi, että et, et sä oot niinku aidosti utelias siitä, että mit, miltä elämä voisi kaikelta näyttää tai tuntua. Wow, Oi, tosi kiitos. kiinnostavaa.
0: Ihan mä hy- hykertelen täällä, se ei varmaan mm. kuulu, mutta tuntuu, tuntuu tosi <tuh> kivalta, että se näkyy ulospäin ja, ja että sä sanot sen mulle,
1: niin kiitos mm. paljon. Mm, ehdottomasti. Mun mielestä meidän pitäisi ylipäätään kaikissa ihmissuhteissa sanoa aina useammin toisillemme, että missä me tykätään toisessa Se on jotenkin
0: on todella tärkeää. Niin Unohtuu helposti.
1: Jep. No joo, mutta hei, mitäs me ollaan tutustuttu ja mikä tämä podcast nyt on? No niinpä. No
0: mehän ollaan tutustuttu Instassa, Instagramissa ja muistaakseni kun mä... Tota... Tulin sinne helmikuussa ja tietenkin seurasin heti kaikki tarot, tyypit läpi, mitä mä löysin. Ja salit yksi niistä. Ja muistaakseni sitten jossain vaiheessa keväällä ehkä 2021 ehdotit, että tehtäisikö Insta-live yhdessä. Ja mehän tehtiin. Sitten me tehtiin vielä toinenkin. Sitten mä en ole ihan varma, miten, miten kaikki meni, mutta... Me varmaan tahoillamme vähän niin kuin unelmoitu podcasteista ja sitten meille jopa niin kuin ehdotettiin, että tuli ehkä vähän semmoista tilauksen tynkää podcastille. Ja, ja sitten mä jossain vaiheessa sanoin, että nyt, sulle, että nyt mä oon niin kuin miettinyt, että nyt pitäisi vaan niin kuin tehdä se podcasti ja, ja sanoit, että säkin haluat. ja sitten mä pyysin sua mukaan. Joten tässä me ollaan sitten nauhoittamassa ensimmäistä jaksoa.
1: Jep, eli nyt tässä meillä alkaa nyt ensi viikolla ensimmäinen kausi, ja me ollaan molemmat ihan superinnoissamme. Ja me ollaan siis aloittelijoita tässä podcastin tekemisessä, vaikka ollaan kyllä kuunneltu tosi paljon paljon erilaisia juttuja. Joten tässä ollaan siis yhteisellä matkalla. Kyllä, tutkimusmatkalla.
0: Ja me ollaan... Päätetty tehdä nämä jaksot aina vähän niin numeroiden kautta. Eli käsitellään S, kakkosia, kolmosia ja niin edelleen aina jokaisessa ää, jaksossa tästä eteenpäin. Joten ensi viikon eka jakso on sitten tietenkin s tai s Mut
1: Mutta ennen kuin me nyt mennään mihinkään, niin vielä on asiaa. Nimittäin tämä jotenkin ehkä... No, uskallan sanoa kollektiivinen tunne siitä, että Suomessakin on tarotskene puhkeamassa ehkä uudenlaiseen kukkaan tai uudestaan. Ja, ja tämä podcast on tarkoitettu siis kaikille tarot-harrastajille ja heille, jotka ovat tarotkorteista, tarot-korteista. Äh, Mutta tota, tämä on aihe, joka on vähän... Äh, Toisinaan siihen liittyy ennakkoluuloja, ja odotuksia Joten, olisiko sulla mitään mielessä, mitä kuulijan tulisi muistaa, kun kuuntelee ensinnäkin meidän tarotjuttuja, mutta sitten ihan yleisestikin, kun pyörii tuolla tarotmaailmassa?
0: Joo, ihan samaa mieltä, että on ehkä hyvä
1: tuoda ilmi muutamia
0: asioita. Niin ehkä ensimmäinen on se, että ei ole olemassa mitään tarot-virastoa tai tarot-auktoriteettia, joka olisi joku absoluuttinen asiantuntija tai asiantuntijuuden jonkinlainen auktoriteetti tarot-maailmassa. Eli me tullaan osaksi tätä olemassa olevaa systeemiä ja kulttuuria, joka jatkuvasti kehittyy ja tietenkin puhutaan aina meidän omista näkökulmista me molemmat luetaan aika paljon tarot-juttuja ja, ja kuunnellaan, niin totta kai mainitaan, jos on joku selkeä tiedossa oleva lähde niille asioille, mitä tuodaan ilmi.
1: Joo, ja sitten tähän vähän liittyen myöskin tällainen ajatus siitä, että jokaisella, joka tulee tarot-korttien maailmaan, saa olla ihan täysin oma maailmankuvansa. Eli, eli se, että sulla. Tai että sulla ei tarvi olla valmista maailmankuvaa silloin, kun sä tulet tähän. Ja sun täytyy muistaa aina se, että, että sä itse olet se, joka muotoilee sun maailmankuvan. Eli me puhutaan tässä nyt äh, ikään kuin yksittäisistä korteista ja kuinka ymmärtää niitä yksittäisiä kortteja tai korttiryhmistä, kun tässä on näistä numeroista kyse. Ja se, meidän tulokulma niihin on ehkä sellainen yhteiskunnallinen, sosiaalinen, psykologinen, itse tutkiskeleva, ja se on osa sitä, sitä meidän ikään kuin maailmankuvaa täällä, ja me toivotetaan tervetulleeksi, että sä voit ottaa tai jättää näistä sit, mitä haluat.
0: Just näin. Tähän liittyy se, että kun puhutaan itsetutkiskelusta ja ja tarotkorteissa siinä yhteydessä, niin totta kai se on niin kun äärettömän henkilö, henkilökohtainen ö, asia, ja, ja jokaiselle niin kun, tietenkin nämä kortit voi muodostua tosi rakkaiksi ja silleen, tietyissä mielessä niin kun omiksi. Ö, eli muun niin tai Iidan kokemusten niin taratkorteista ei tietenkään ole tarkoitus olla jonkinlainen niin kun, kaiken kattava peili sille, että mitä kenenkin henkilökohtaisen koke, kokemuksen pitäisi olla. Eli jos itse kokee jonkun kortin tai korttiryhmän ihan eri tai tarotkorttien käytön ylipäätään ihan eri lailla, niin mä vaan iloitsen näistä kaikista erilaisista näkökulmista, että me ei ikään kuin haluta tuputtaa mitään, mutta kerrotaan omista näkemyksistä ja näkökulmista.
1: Ja sitten viimeisenä, ehkä toivottavasti ilmeinen, mutta mainitsemisen arvoinen on tällainen mielenterveys disclaimer. Eli, eli kun me puhutaan tässä itse ja sellaisista jutuista, mitä meidän mielet ehkä tekee selkeydessään ja epäselkeydessään, niin, niin siitä voi tulla helposti sellainen olo, että tarotkorteista voisi saada apua jonkinlaisiin ongelmiin, jotka oikeasti kaipaisi sellaista jatkuvaa ähm, jatkuvaa Ammatti, ammattilaisen tekemää hoi, hoitoa tai hoitosuunnitelmaa. Eli siis tarotkortit ei ole koskaan korvike millekään sellaiselle, joka kaipaa oikeasti ammattiapua. Justtain. Jep. Tästä sitten päästäänkin, kun tässä oli näitä henkilökohtaisuusjuttuja maailmankuvaan liittyviä. että Millainen on, Ella, sun näkemys näkökulmatarot-kortteihin ja minkälainen matka siellä on ehkä takana tai tai meneillään tai edessä?
0: Joo, mä ehkä mietin just, että miten mä sen kiteyttäisin, että mikä on se mun tavallaan näkökulmatarot-kortteihin, niin mä luulen, että se ydinasia mulle on nimenomaan se, tarotkortit itsetutkiskelun välineenä ja miksi mä ajattelen, että itsetutkiskelu on arvokasta, niin tietenkin se, että se kasvattaa itsetuntemusta ja sit, mitä paremmin me tunnetaan itsemme, niin toivottavasti sen paremmin me niin kun voidaan ja, ja ehkä myös niin kun toimitaan maailmassa. Öm, Eli siinä mielessä mun näkökulma on ehkä aika semmoinen niin kun, ehkä jopa käytännönläheinen, vaikka en halua millään tavalla niin kun, vähentää sitä tietynlaista niin kun, ihmeellisyyttä myös, mikä tarotkortteihin niin kun, liittyy. Öö, mä olen aika varma, että mun, mun niin kun, arvot paistaa läpi niin kun, aina tietenkin, kun puhutaan tämmöisistä diipeistä aiheista, niin totta kai ne tulee niin kun rivien välistä. Ilmi, mutta mun mielestä tarotkortit on myös mahtava väline semmoiseen vähän niin kuin normien purkuun tai ensin ehkä normien tutkiskeluun ja myös siis sisäistettyihin normeihin, että mitä, millainen niin ajattelee, että maailma on. Ja sitten ehkä jopa sen jonkinlaista disruptiota, että onko sittenkään näin. Ja sitten ehkä vielä yksi on tämmöinen jonkinlaisen intuitio ajattelun niin kuin avaaminen. Et toisaalta monesti ehkä intuitiivisuuden liitetään semmoisia niin jollain tasolla ehkä yliluonnollisia niin mielleyhtymiä, mutta ajattelen, että tai se onkin niin, että meillä kaikilla on intuitio ja kaikki ihmiset on intuitiivisia, mutta meitä ei ehkä eikä itsekään väitä olevani siinä mikään asiantuntija, mutta se ei ehkä ole sellainen asia, mitä koulussa opetettaisiin tai missään muuallakaan. Sitä tarotkorttien avulla on pystynyt itse jollain tasolla herättelemään ja ehkä antaa enemmän sille intuitiolle puheenvuoroa niin sanotusti. Ajattelen, että sille on tilausta, koska meidän maailma tai tämä yhteiskunta on aika ratiokeskeinen ja aika sellainen järki ja... teki faktat edellä ja siltä mitään niin kuin pois ottamalta, niin, o, ottamatta niin myös koen, tilaa semmoiselle niin intuitiiviselle tavallaan lähestymistavalle kyllä on.
1: Joo, tai kuulostaa kyllä siis, siis ihan just siltä, mitä, mitä mäkin ajattelen, toi, just toi että, että meidän yhteiskunta perustuu faktalle et, ja sitten vielä sille että kaikki pitää palauttaa materiaan Mm, Joo. just näin. No, mutta millainen tarotmatka siis? Anteeksi, kun keske. Joo, ei mitään. No, mun
0: tarotmatka on alkanut lapsuudesta jo siinä mielessä, että mun äidillä äh, on ollut tarotkortit. Silloin, kun me ollaan oltu äh, lapsia, niin tota, tossa 90-luvulla, kun mä oon ollut semmoinen ala niin me ollaan äidinkaan joskus tehty tarot-tulkintoja äh, ja tietenkin en mä varmaan siitä ole ihan hirveästi silloin tajunnut mitään, mutta, mutta silloin lapsen, lapsenuteliaisuudella niin tutkiskellut kuvia. Ja niistäkin mä oon tällä mun sääntillisellä lapsi-tyylillä tykännyt aina kirjoittaa ylös ja, ja niin hyvin tarkasti kirjata, että mitä kortteja tuli, koska se oli musta tärkeää. Ja sitten mulla tuli pitkä tauko ja varmaan teini-ikäisenä ja kaksikymppisenä mä melkein olin aika anti kaikki tällainen, koska mä jotenkin ajattelin, että pitää saada kunnon ammattia keskittyä faktoihin ja mähän lähdin silloin opiskelemaan lukion jälkeen biologiaa, koska mä olin tosi kiinnostunut elämästä, mutta silloin mä ajattelin, että ne vastaukset löytyisi jostain solutasolta.
1: Ja wow. mä, olin,
0: mä olin siellä siis vaan yhden syksyn, koska mä totesin, ah. että ei, ei tästä kyllä tullut yhtään mitään, että et mä en vaan ole semmoinen niin sanotusti niin kuin ti- tiede, no, ei ehkä tiede ei ole oikea sana, mutta siis tämmöinen niin luonnontieteilijä. Mm. Että se, se labrahomma tai sitten tällainen kumisapas-bilsailu ei, ei sitten kuitenkaan ollut mun juttu, vaikka niin kuin elämä sinänsä mua kiinnostaa ja mistä niin kuin elämä tulee. Mutta joo, tosiaan oli pitkä tauko ja sitten mä sain tota joululahjaksi tuossa viisi vuotta sitten mun äidiltä tarotkortit ja se oli myös toi totpakka, mikä, mikä siis mun äidillä myös oli silloin meidän, meidän lapsuudessa. Ja muistaakseni sitä ennen mä olin niinku pari kertaa pyytänyt äidiltä niinku kortit lainaan, että haluttaisiin haluttais niinku kaverinkaan vähän kokeilla ja, ja sitten se tajus siitä, että nyt on niinku... Aika on kypsä, että mä oon niin valmis palaamaan tarotkorttien maailmaan. Sitten aluksi oli vähän sellaista niin kuin, tosi semmosta, jopa vähän niin kuin läpällä semmoista korttien tutkiskelua, vaikka ne niin kuin, toimi jo silloin. Et, et, niin kuin, jo silloin huomasi, että vaikka ei tiedä, että miten ne toimii, niin ne toimii. Et, et tulee tosi diippejä niin keskusteluja. Et se oli ehkä vähän semmoista... Niin trick meininkiä että jossain juhlissa saatoin ottaa tota, kortit esiin ja tehtiin vähän niin kuin, vähän niin kuin viihteellisellä tyylillä. Mutta sitten me alettiin tekemään pari kertaa vuodessa mun äh, hyvän ystävän kanssa jotain uuden vuoden tarotteja, tai jos oltiin jossain matkalla tai mitä tahansa, niin otettiin kortit. Ja kirja mukaan. Siinä vaiheessa mulla oli vielä vaan valokopiot mun äidin tarotkirjasta, että sitten se oli aina semmoista papereiden selaamista. Ja, tota, joo. ja sitten pikkuhiljaa jotenkin se uteliaisuus ja harrastus alko, alko syvenemään ja sitten hän hyppäsi täysin semmoiseen kaninkoloon, että kuunteli. Niin kuin mun mielestä joskus ihanasti sanonut, että bingetti kaikki niin podit, mitä vaan löytyi, että mä en osaa arvioida montako. Tuntiaista on tullut kuunneltua erilaisia tarot-podcasteja sitten tietenkin instassa alko tutkia, että mitäs, mitäs sieltä niinku löytyy taroteista ja sit kirjoja. Ja mulle varmaan tärkein niinku opettaja ja semmoinen, niinku, kenen tapa käyttää tarot-kortteja on niinku resonoinut muhun eniten, on, on Lindsay Mac, eli toi Wild Soul Healing. Niin hänen podcastista mä varmasti niinku eniten sitten... Öö, tavallaan jollain tavalla kanssa löytänyt sit sen oman tavan, että totta kai sit se, kun olen itse käyttänyt tarot-kortteja, itse tutkinut niitä ja öö, sitten myös kirjoittanut niistä, niin totta kai sitten jonkinlainen omakin näkökulma niihin on totta kai kehittynyt tässä ajan myötä. Mm-hmm. Mutta sitten tälleen lyhyesti kerrottuna yeah. mun tarot- näkökulma ja matka.
1: Siis ihana toi, että sun äiti tiesi, että aika on kypsä.
0: Joo, se jostain varmaan
1: haistoi, että nyt vaikuttaa siltä. Siis mä otan mun äiti goals seiks. Ihan mahtavaa.
0: Entä Iida, millainen sun näkökulma ja tarotkortteihin on ja myös matka niiden parissa?
1: No niin, hyvä kuulija. Ella sanoi nyt todella paljon niistä kaikesta, mitä mä Sanon. eli tämä on myös syy, miksi me tehdään yhdessä tätä. Ää, mä voisin vielä sellaisen, että mulle tarotkortit on jotenkin avain ja semmoiseen niinku, syvään itse ymmärrykseen, ja sitten vielä sen kautta siihen niinku, ää, tarotkorttien ja niiden kanssa työskentelyn avulla on mahdollista mm, saada yhteys semmoiseen ja vahvistaa omaa itsemäärittelyoikeutta. Sitä, mm. että, että kukaan muu ei voi kertoa sulle, kuka sä oot. Tai että mitä sä ajattelet maailmasta. Tai miten sun tulisi ä, sun elämääsi luovia eteenpäin. Eli se on niin kaiken tämän jo sanotun lisäksi niin, niin vielä, mitä haluan sanoa. Mutta myös sitten mulla on myös semmoinen oma, oma jotenkin... Ehkä, ta, mä en tiedä, onko tämä on nyt oikea sana, mutta Suomessa ei ole vielä oikea sanastoa näille moderniin noituuteen vaikka liittyville jutuille. Mutta sellainen niin rituaali ja selittämättömän arvostaminen ja kunnioittaminen on osa mulla myöskin tarotkortteja. Ja, ää, Tietenkin siitä voisi puhua listat ja listat, että mitä se ei ole, mutta että jos nyt olet kiinnostunut, niin, niin voi, kysyä. Mm. <laughs> voi kysyä erikseen. Mä teen aika, sillai, aika sillai intuition pohjalta kaikkea. Mä kunnioitan tosi paljon sellaisia ajatuksia, että me ollaan kaikki koostutaan neljästä elementistä ja joskus tekee mieli lisätä myöskin viides. Mutta tota, todella sellaista... Mm, sellaista kunnioitan maailman kiertoa, luontoa ja itseäni ja kaikkia syklejäni. Ja tämän ehkä, ehkä taustalla on myös just toi, et, ää, erilaiset tyypit, ketä niinku, erilaiset tyypit, kenen podcastia ja juttuja on kuunnellut ja lukenut. Ja ehkä se mun matkaan Mistähän se nyt on alkanut? Mä en ole ihan varma. Musta tuntuu, että mun paras ystävä, sillä oli kortit. Ja mä vähän niinku kiinnostuin niistä lukion lopulla. Ja, mut sit siinä oli jotain, mä en ihan saanut aikaiseksi vielä hankkia, Mut sitten kun mä muutin Turkuun ja aloitin taidehistoriaopinnot, niin jotenkin siinä mun 19.4. luukussa, <laughs> niin joku, joku iltavaa. Ei kun niin, mä opiskelin siis tenttiin katsomalla Egyptin taidedokkari, Tällainen romantisoitu taidehistoria-opiskelujuttu. <laughs> ja siellä puhuttiin jostain mystiikasta, joka on jatkunut niin tähän päivään asti. Mä olin silleen, Mikä? Ja sitten sieltä jotenkin lähti, sitten mä huomasin, että mä hankin tarotkortit. Ja sama juttu niin sulla partitrikkinä. Siis jokaisessa bileissä kaikilla jatkoilla mulla, aina niin aina sille oh, haluatko tietää tulevaisuuteesi? Ja, ja vaikka siinä oli se semmoinen niin läppä vähän juttu, ja semmoinen, niin no mä voin sanoa, että se oli kyllä lapsenomaista uteliaisuutta vielä siinä vaiheessa mulla ainakin, niin siinä oli niin kuin pohjalla sellainen ajatus silleen, että et, 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 wow, tuolla ihmisellä on ihan erilainen niin kuin, olemus, kun me tässä nyt katsotaan hänen tulevaisuuteensa, Mä tein lainausmerkit ja, ja että et mihin niin kuin, tässä voisi päästä johonkin muuallekin niin täl, tässä tilanteessa. Ja sitä aika nopeasti huomasi, että ihan tuntemattomien ihmisten kanssa alkoi puhua jostain äitisuhteesta tai jostain, jostain ihan pienestä triviaalista kokemuksesta, mikä lapsuudesta on jäänyt niin kuin, valloilleen tietyllä tapaa. No joo, sitä jatku muutamia vuosia samoin täällä, kun sitten jossain vaiheessa mä en muista mikä impulssi se oli, mutta, mutta tota, kuuntelin paljon filosofia-podcasteja ja taide ja sitten jossain suosituksissa tuli, tuli tota itse asiassa ää, Tarot for the Wild Soul, Lillin Simäkin podcasti sieltä mä olin siellä, että hetkinen, tämä puhuu tarot-korteista tällä tavalla, mm. ja sitten siitä lähti. Eli... Mm, olen siis myöskin kuunnellut bingettänyt ja osallistunut parille kurssille ja pieniä workshoppeja tehnyt ja lukenut. Ja, ja ihan vaan siis kirjoittanut ja itse pohtinut ja onnekseni saanut jutella paljon ystävien kanssa näistä ja niin tehdä ystävien kanssa sitä. Ja mitähän mä väärs, Mulla oli mielessä vielä sanoa tästä? Niin, sellainen, että just se, että kun mun tarot-näkökulma koostuu vähän sellaisesta niin kuin, ikään kuin maallisemmasta ja sitten vähän henkisemmästä. Eli mulla on siinä se jännä niin kuin, noitamainen puoli, joka tulee sitten tulee sit esimerkiksi tietyllä tapaa ja sitten muutamasta muusta podcastista. Sitten mulla on siellä semmoinen niin vähän nörttipuoli, joka tulee sitten taas toisaalta, jos mä niin kuin, niin syynään symboleja ja kaivaudun niiden tarinoiden alle. Ja, ja sitten se niinku maallinen, käytännöllinen puoli, mikä sitten taas tulee muualta.
0: Ihanasti kiteytetty mm. toi, mitä se oli, noita, nörtti ja, ja, ja maallinen. maallinen. Tai ehkä se voisi kyllä. olla niinku
1: käytännöllinen, koska niin. en mä tiedä, miksi noita tai nörtti ei voisi olla muka maallisia Niin, totta, totta, totta. Yeah. Ihana
0: storia ja, ja tota, ihanaa, että meillä on molemmilla niin kuin, linsimäkö ehkä ainakin isona niin kuin, mm-hmm. vaikuttimena ja, ja tota, äh, semmoisena niin merkkihenkilönä tässä tarottien maailmassa Millaisia vinkkejä sä Meillä on molemmilla aika niin ehkä intuitiivinen matka tarottien maailmaan, mutta millaisia Käytännön vinkkejä sä voisit antaa jollekin, joka olisi ehkä vasta
1: tarot-harrastuksen alkutaipaleella? No, mä ehkä ajattelen just niin, että että koska näissä ei ole sitä yhtä oikeaa tapaa ja yhtä totuutta, niin niin yksi hyvä vinkki on, että, että voi lähestyä omien mielenkiintojen kautta. Sitä asiaa. Mä en tiedä, onko tämä make sense yhtään, mutta esimerkiksi sellaiset asiat, mitkä suo kiinnostaa elämässä muutenkin, niin niiden kautta lähtee sitä, sitä koko hommaa tarkastelemaan. Jotenkin se linssi, että minkä linssin kautta. Yksi... Yks tota, Ihan kiinnostavaa tästä kiistellään, että kuuluks ne yhteen vai ei, mutta siis astrologia, joka nyt myöskin kokee, kokee tällaista nousukautta, niin sen kautta voi lähteä, tai vaikka elementtien kautta, tai vaikka ihan niinku tavallisten arkisten tilanteiden, vaikka sosiaalisten suhteiden, vaikka minkälaisia ystävyyssuhteita sulla on esimerkiksi, ja sen kautta lähteä sitten niinku, hahmottaa sitä kokonaisuutena. Mä ajattelin mainita tämän linssijutun, mitä sä ajattelet, että voisi olla?
0: Joo, tosi hyvä öö, niin li, linssinäkökulma, ja mä mainitsen tässä kohtaa, koska mä tiedän, että on ihmisiä, joille jos sanotaan sana noita tai astrologia, niin ne on heti karvat pystyssä, ja toisille ne on just se juttu, ja ehkä meidän yksi ideakin tässä podcastissa on se, että niin kuin esimerkiksi mä en itse välttämättä, niin mä oon utelias astrologiasta, mutta mä en ole ihan hirveän perillä. Ja noituus on ehkä sama juttu. Mä tykkään tosi paljon siitä tämmöisestä vähän niin kuin fe- feministisestä ajatuksesta, ajatuksesta siinä taustalla. Mutta me kaksi olemme myös hyvä esimerkki siitä, että meillä on tosi paljon yhteistä ja sitten on asioita, missä meillä on vain erilaisia painotuksia, että miten mä niin kuin katsotaan myös tarotkortteja tai just millaisia linssejä me siihen valitaan. Musta oli niinku hyvin, hyvin sanottu.
1: Siis tosi hyvä, hyvä. kiitos selvennys. Kiva, kiitos kun sanoit. <laughs>
0: <laughs> <laughs> Joo, mutta ehkä noista... Mm... Vinkkeistä, niin ehkä no se tulikin ikään kuin tässä vähän niin kuin meidän tarinoiden kautta, että podcasteen kuuntelu on aika semmoinen vähän niin puoli passiivinen kanssa tapa niin kuin, mm, ottaa vastaan joidenkin muiden näkökulmia niin tarotkortteihin ja sitä kautta ehkä hahmottaa, että no mikä se mun näkökulma on, että mikä tuosta kuulostaa mulle jotenkin omalta ja mikä ei. Et se on ihan tosi tämmöinen käytännönläheinen, ja ehkä se, mitä mä niin en suosittele, koska mä oon kokeillut ja ei onnistu, on just niiden korttien niin merkitysten pänttääminen, että siinä ei kyllä ole niin mun mielestä mitään, mitään mieltä, että kun, ne, ne niin kun sitä ei oikein voi lukea kirjasta, Et aina siis tietenkin voi lukea ö, eri ihmisten näkemyksiä, mutta sit se oma suhde siihen korttiin muodostuu kuitenkin tietenkin sen käytön kautta, niin silleen mä rohkaisen ihan vaan niinku käyttämään ja, ja tavallaan tutkimaan niitä kortteja, et ehkä yksi semmoinen kans tosi käytännönläheinen vinkki voisi olla niinku ihan vaan katsoa niitä kuvia ja kuvailla sitä, että mitä, mitä mä näen tässä kortissa, että millainen hahmo siinä on, millainen tunnelma siinä on, niin sitä kautta ne voi alkaa tavallaan kehittää sitä omaa niin kuin, suhdetta kortteihin ja mainon aina puhun vähän semmoisesta niin juttelusta niiden korttien kanssa, että mitä ne millaisia näkökulmia ne kortit vois pyytää tutkimaan, niin kuin mihin ikinä se oma kysymys on suuntautunut missäkin tulkinnassa. Että tämmöiset aika, aika käytännön tipsit tuli mulla mieleen.
1: Joo, ehkä mä voisin lisätä vielä tohon käytännön just toteutukseen myöskin ihan linssiasiassa tai suhteen että ihan vaan tällainen, että kun yleensä ajatellaan, että ratkortteja pitää, kun niitä nostetaan, että sitten pitää sekoittaa ja ihmisillä on erilaisia, erilaisia tapoja tehdä sitä, nostaa kortti tai äh, puhdistaa pakkaa tai mitä ikinä siihen liittyykään, niin niin yksi käytännön vinkki voisi olla, että unohtaa kaiken sen ja ihan vaan katsoo ja valitsee sieltä jonkun kortin, mikä kiinnostaa. Eli sitä ei aina tarvii jotenkin miettiä, että mikähän sieltä nyt tulee ja sitten niin kuin sitä kautta lähtee, vaan, vaan on ihan ok katsoa niitä kortteja ja ihan niin kuvapuoli ylöspäin ja valita, mikä kiinnostaa ja sitten pohtia sitä, mikä kiinnosti just
0: Joo. Sellainen
1: ja käytännön. Ehdottomasti
0: toi mm-hmm. on. Ja sitten se on myös kiinnostava huomata, että mikä kiinnostaa tai vetää puoleensa minäkin päivänä nimenomaan mm-hmm. kuvapuoli ylöspäin.
1: Jep, se kertoo jo tosi paljon kanssa. Ehdottomasti.
0: Mutta hei, tässä alkaa olla meidän introjakso, joten kiitos paljon, että kuuntelit meidät löytää myös instasta, mä oon siis Ella mä oon at Visdomi instagramissa
1: ja mä oon siis Iida ja mä olen at idaniittyleinikki samassa mestassa eli (tos) ensi kertaan ja silloin me siis jutellaan Sistä heippa heippa